0: Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar na Igreja do Recreio, com o pastor Wander, sua equipe, tão amigos, que a gente admira tanto. Que prazer estar nesta igreja que é tão bem falada em todo o Brasil, que nos inspira tanto. Que bom e que privilégio estar com Josué acompanhar aqui na abertura do summit neste ano. Tem sido para nós. Um privilégio participar do Summit tem sido talvez, com certeza, talvez não com certeza, a maior ferramenta de capacitação, de preparação, treinamento de líderes na nossa igreja e nós damos muito graças a Deus ao Summit. E nesse momento em que o Summit está passando por uma transição, que alegria poder estar aqui, poder honrar essa escola, essa iniciativa, poder honrar a visão do pastor Bill Raibos, o legado que ele tem deixado para nós. Eu posso dizer não é que desde que começamos a, a aprender e a participar do Summit, nunca mais a gente deixou de crescer, deixou de ver diferente, de ser desafiado. Então, eu dou graças a Deus e quero honrar a visão e o Ministério do Pastor Bill Raibos e o Summit não é, no Brasil. Que coisa linda! Eu fico muito, muito feliz e honrado de estar aqui. Perceba a inteligência deles também, de me escolherem, porque quando a gente faz um evento assim, a gente planeja ao final um ápice, não é? Aquele momento maravilhoso. E para ter um ápice, você tem que começar lá embaixo. Então, eles fizeram muito bem, eles estão garantindo que o evento vai crescer a partir de amanhã. Então, nesse pré-summit, graças a Deus, eu estou participando aqui, relaxado e tranquilo, porque eu sei que eu estou lá embaixo, para vocês poderem, nessa sexta e nesse sábado, terem dois dias inesquecíveis, graças a Deus. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia, para lermos o texto que nós vamos, não é, trabalhar nesta noite. Hoje eu estou mais livre, porque é um culto, é uma abertura, é um momento, uma oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência. E eu quero sim, através através desse texto e dessa palavra, não só compartilhar algumas crenças muito fortes e alguma coisa que eu entendo como mais fundamental para alguém ser aquele líder que influencia e que transforma, mas também eu quero homenagear não é, o pastor Bill Hybels toda a sua visão, o argumento que eu vou usar aqui, há muitos anos atrás eu ouvi dele e isso tem sido para mim um norte, tem sido para mim uma referência e tem sido o princípio mais básico pelo qual nós temos levantado milhares de líderes. Nós levantamos e liberamos para ministrar milhares de líderes no Brasil. E é a partir desta visão, deste entendimento que nós escolhemos, preparamos e capacitamos líderes para fazerem a diferença. Por favor, abra comigo no livro de Lucas o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 um em diante. Por gentileza, abra seu smartphone, sua Bíblia, ou então o seu coração, o seu ouvido, e ouça essa história fantástica, impressionante, cheia de princípios para nós, de liderança. Assim diz, palavra de Deus para mim, palavra de Deus para você. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou Mar da Galiléia, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram um sinal aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos um minuto só e faça a oração mais importante nesta hora. Diga assim para Deus e para o Espírito Santo, Deus fale ao meu coração, fale ao meu coração Deus, eu quero ouvir a sua voz, fale ao meu coração em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, quer ouvir uma palavra da parte do Senhor, que pode abençoar demais sua vida, amém. Jesus está começando o seu ministério, o maior líder que esse planeta já viu, o homem que causou o impacto mais durador, de, não é, de repercussão eterna, e que até hoje tem bilhões de seguidores não é, no planeta Terra, Aquele que mudou a história, aquele homem que marcou profundamente a sua vida, a minha vida, a vida do nosso país, do mundo ocidental, Jesus Cristo está começando o seu ministério. Criado nas montanhas ali, ao, ao norte da Galileia, na região de Nazaré, ele vai começar seu ministério e muda-se para a beira do mar da Galileia, onde ele começa a desenvolver o seu trabalho. Ele ainda está sozinho, não tem ainda sequer um discípulo, não tem nenhum ajudante, não tem equipe, não tem um time ainda. Ele já começa a ministrar, começa a dar algumas palavras, já começa a fazer alguns sinais, ele tinha clareza da sua missão, entendia perfeitamente que veio a este mundo para implantar o reino de Deus, trazer a mensagem salvadora, dar a sua vida em, rasga, em resgate das pessoas, ele tinha absoluta clareza da sua missão, e ele sabia que ele não iria desenvolver esse trabalho sozinho, como nenhum de nós consegue fazê-lo sozinho, eu me lembro quando Deus me chamou para o Ministério de Tempo Integral, eu falei, mas Senhor, nem pastor eu não sou, qualificado eu não sou, Senhor, como eu vou fazer isso? E Deus falou comigo, eu vou te dar uma equipe, eu vou te dar uma equipe, você não terá um ministério esplendoroso, você não será o tal, mas a sua equipe será, você vai preparar pessoas, você vai formar um grupo incontável de líderes que se espalharão pelo país inteiro, eu creio nisso. Eu criei nisso e me empolguei nesta visão porque percebi que era exatamente a visão de Jesus. Ele preparava líderes, ele buscou líderes, ele liderou um pequeno grupo com líderes que depois mudaram o mundo. E nesse texto nós vemos Jesus ainda sozinho preparando e criando todo um cenário para poder escolher e chamar os seus primeiros líderes. Sabe, irmãos, eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala do começo. E depois de tantos anos de igreja, talvez a gente esteja complicando tanto essa questão de liderança. Talvez a gente esteja complicando tanto essa questão do que significa ser um discípulo, do chamado de Deus, qual expectativa Jesus tem dos seus seguidores. Talvez passado tanto tempo a gente tenha colocado tanta técnica, não é? a gente tenha colocado tanto saber, que às vezes a gente tem que voltar um passinho atrás para lembrar como é que tudo começou. Claro que eu sou super favorável e trabalho, com o que há de melhor, eu acho que todo treinamento, toda visão, toda ferramenta, face necessária, claro, nós temos que ser excelentes, mas nada mais precioso do que a gente voltar naqueles fundamentos, nos princípios mais elementares, de como Jesus selecionou não é, os seus primeiros líderes. Eu creio que Ele define aqui um padrão do tipo de gente que Ele está escolhendo para mudar o mundo. Do tipo de gente que ele está chamando para fazer impacto nessa época. Você há de convir comigo de que os que Jesus escolheu não seriam provavelmente escolhidos por nenhum outro líder. Ele viu naqueles homens simples um potencial que talvez ninguém mais veria. E você há de concordar comigo que aqueles homens simples causaram um impacto que a Bíblia mesmo diz virou o um mundo de cabeça para baixo. Por quê? O que, que Jesus viu, o que, que Jesus buscava, o que, que Jesus ainda busca, o que, que Ele quer ver naquelas pessoas que querem fazer a diferença. O que Ele quer ver naqueles que dizem, sou seguidor de Cristo e entendo que eu tenho liderança, eu quero influenciar. Como? O que, que nós temos que fazer? Bem, Jesus então arma aquele cenário, no, as margens do mar da Galileia ele está pregando ali, provavelmente na cidade de Cafarnaum, cidade para onde ele se mudou, cidade onde Pedro vivia, ele estava começando a se relacionar com eles, mas ainda não eram discípulos escolhidos, e uma multidão começou a seguir Jesus, e ele de propósito, numa manhã, ele vai em direção à pequena praia de Cafarnaum, uma faixa super estreita, Assim de uma areia escura, pedregosa, nada parecido com as lindas praias do Rio de Janeiro. Uma faixa de areia muito curta, mas as cidades super apertadas, não tinha um lugar para a multidão. Ele resolve vir conduzindo essa multidão até a beira da praia. Bem, não era o melhor lugar para Jesus fazer o seu sermão. Por quê? Porque tinha gente trabalhando lá. E você sabe como é o pescador, você sabe como é o pescador, não é, ciumento, cuidadoso, com suas ferramentas de trabalho. Pois bem, Jesus de propósito, ainda não tinha chamado nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem nenhum discípulo. Ele está sozinho, com uma multidão vindo para a beira da praia, e ele vai levando aquelas pessoas passo a passo, até que chegam, Exatamente onde Pedro está, onde João está, onde Tiago está, e eles estão ali, não é? Depois de uma noite de pescaria meio frustrante, eles estão ali preparando as suas redes, arrumando os seus barcos para amanhã voltar a pescar. Bem, Jesus chega na hora errada, Jesus chega com Pedro irritado, Jesus chega com Pedro com um profundo sentimento de frustração, exausto, cansado. O trabalho foi duro a noite inteira, braçal. O peso do barco, o peso do remo, o peso das redes. Depois de horas, horas, a noite inteira sem pegar nada, Pedro está irritado, frustrado, preocupado, cansado e Jesus se aproxima dele. Jesus se aproxima, e eu posso imaginar, demais até, porque talvez eles estão pisando nas redes. Talvez estão sujando as cordas. Talvez aquela multidão folgada não é está invadindo literalmente a praia do Pedro e ele não está nada satisfeito com isso. Jesus ainda toma assim meio que, não é, meio que, sei lá, à vontade demais, toma a liberdade de subir no barco do Pedro, pedir ao Pedro que empurre o barco um pouquinho para frente para usá-lo de púlpito. E agora uma multidão toma a praia e Pedro está aqui. Esse é o cenário, você consegue enxergar comigo? Vamos para a praia, pega aí o seu óculos escuro, seu guarda-sol, vamos para a praia. Senta aqui no meio da multidão e assiste a cena. Procure imaginar esta cena. Procure imaginar e reproduzir na sua cabeça aquele momento em que Jesus está separando os líderes que vão mudar o mundo. E sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está provocando. Jesus está criando uma situação para ver como Pedro e como os demais reagiriam. Dependendo da reação deles, eles poderiam ser líderes do seu novo projeto para transformar o mundo. O que me preocupa hoje é perceber que a maioria das pessoas das nossas igrejas, não compreendem, em primeiro lugar, o potencial de transformação que está na nossa mão, o Senhor imaginou um reino de sacerdotes, onde cada um de nós que se aproxima e faz parte de uma igreja, tem um chamado, uma vocação para fazer diferença, para influenciar e mudar o mundo, mas por outro lado também, eu acho que as pessoas não entendem, que ser líder, e exercer influência vai muito além de participar de uma igreja. Vai muito além de uma postura assim, frequentadora de igreja. Sabe, o Senhor está buscando pessoas que revelem algumas características mínimas para alguém que queira ser uma verdadeira influência neste mundo. E você percebe como Jesus força a barra para levar Pedro aos seus limites, e perceber se ele poderia ser um dos seus discípulos. Será que Jesus não tinha antes passado por algumas praias antes? Será que outros Pedro's já não tinham sido provocados e não passaram no teste? Será que outros candidatos a discípulos não tinham perdido a oportunidade de entrar para a história simplesmente porque não perceberam que naqueles mínimos detalhes Jesus de fato estava testando se eles estavam ou não prontos, se ele servia ou não para a sua equipe? Primeira coisa que Jesus faz, Jesus se aproxima. Sobe no barco do Pedro e pede assim para o Pedro, você poderia, por favor, empurrar o barco para dentro da água de novo, para que eu possa usar o seu barco como meu púlpito? Por favor, compreenda isso. É o pior momento. Dez horas da manhã, tudo que eu quero é uma cama. Meus braços doem, minhas costas doem, eu estou morto. Mas ainda eu vou ter que ir para casa com a mão vazia. Minha esposa está esperando que eu vou trazer peixe. As pessoas estão considerando que eu vou passar antes no mercado, trocar peixe por alguma farinha, por alguma sal ou tempero, e eu vou para casa entregar o peixe para minha esposa fazer o almoço. Talvez eu esperava uma pescaria maior para poder até pagar uma dívida, talvez comprar uma rede nova, porque essa já está toda furada. Eu não sei qual era a expectativa, mas aquele dia foi o pior dia. A Bíblia nos diz que eles tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Você conhece o pescador, ele está bravo, mal-humorado. Pois Jesus chega ali, sobe no barco dele. Cria confusão no seu ambiente de trabalho, atrai pessoas. Sobe no barco e diz assim, empurra para a água por favor. Oh, não tem motorzinho elétrico não, é no braço. Rolando em cima de tocos de madeira, um barco que pesava toneladas de madeira dura e pesada. Era um esforço enorme. Pois sabe o que Pedro faz? Pedro sem falar nada, sem uma reclamação, nada. Simplesmente ele empurra o barco para a água e diz, pois não, fica à vontade, o barco é seu. Primeira característica que Jesus procura em mim, procura em você, e procura em qualquer pessoa que possa vir a ser um dos seus líderes, é a disposição de servir. Se nós não mostrarmos para ele disposição de servir, esqueça, você não serve para o time dele. A primeira característica que ele busca é, você está disposto a me servir? Jesus poderia ter empurrado o barco ele mesmo. Ele viu que Pedro estava ocupado, mas ele provoca uma reação. Ele quer testar o coração deste homem. Ele quer testar a atitude, a postura, o caráter. Ele é alguém disposto a servir? Ele é alguém disposto mesmo nos piores dias, nas horas mais difíceis, mais frustrantes, mais cansados? Ele está disposto a simplesmente servir por servir? Empurra o barco para mim. E pelo que a gente percebe, Pedro prontamente, prontamente, ajudou Jesus e colocou o barco dentro da água. Meus irmãos, o que nós estamos edificando, chamado igreja, a esperança do mundo, não vai ser construído por gente preguiçosa. Não vai ser construído por gente que quer e prefere só assistir as coisas, não se envolver. Ver a história da igreja se desenvolvendo deitado numa rede. Pedro foi escolhido... Porque ele era alguém disposto a servir, disposto a agir, disposto a trabalhar, disposto a separar 40 horas por semana, 4 horas por semana ou 40 minutos por semana. Mas alguém disposto a trabalhar, por quê? Porque o reino de Deus é um reino de servos. Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha e eu estou chamando trabalhadores para minha colheita, eu estou chamando pessoas dispostas a trabalhar. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo encontra um homem, uma mulher, com disposição ao serviço, e enche essa pessoa do Espírito Santo, e enche essa pessoa com dons, ninguém segura, nada pode deter uma pessoa assim. Por quê? Porque ela tem uma disposição para agir. Porque ela tem uma disposição, ela regaça a manga, toma o arado e trabalha na obra. Então a primeira característica, a primeira marca de alguém que Deus quer usar é disposição para trabalhar eu me preocupo por isso com o um modelo de igreja que nós estamos implantando, onde cada dia mais as pessoas vão se cercando de confortos, cada vez mais as pessoas querem um serviço excelente na igreja, cada vez mais as pessoas querem prédios maravilhosos, ministérios espetaculares, e cada vez mais a gente quer que a nossa criança esteja em um lugar sensacional e que eu tenha uma vaga para o meu carro e que eu não tenha que andar muito e eu entro na minha igreja e uau, que culto maravilhoso mas aquele negócio de pegar um facão e abrir uma picada no meio da mata para chegar lá na casinha de um caboclo e levar o evangelho, ninguém mais quer fazer. Para onde vai o evangelho se aqueles que são líderes de hoje querem apenas liderar, mas não querem começar pelo primeiro nível de liderança que é servindo? Você quer ser líder? Você quer ser um grande líder? Sirva, sirva, sirva a Deus. Porque esse talvez seja Talvez seja essa a marca mais poderosa que Jesus procura em alguém que quer servir. Meu querido, você vai ver aqui, ao longo desses dias, palestras com alguns dos líderes mais sofisticados, e mais alto nível. Você vai ter contato com o que há de mais top em termos de liderança do mundo, mas pode perguntar para qualquer um deles, como é que começou? Começou a servir. Em Belo Horizonte tem um pastor, que tem uma igreja de mais de 20 mil membros. Ele não era pastor, ele era bancário. E ele trabalhava num banco frustrado, frustrado. O sonho dele era ser pastor, mas não havia caminho. Ele não conseguia uma porta aberta, ele tentava. No seu pastor, na sua igreja, o seu pastor o desprezava. Na sua igreja, o seu pastor achava ele meio chato, achava ele meio inconveniente, achava ele meio oferecido demais. Não gostava, parece que temia ele e nunca deu uma chance para ele sabe, ele saía do emprego frustrado, e um dia ele, ele sentiu vontade de ir lá no prédio da igreja, e ele foi para o prédio da igreja dele, saindo do trabalho, tipo três horas da tarde, entrou na igreja vazia, sentou lá e começou a chorar, ele falou, Deus eu quero te servir, Deus eu quero liderar, Deus eu quero fazer uma obra, mas não tenho o que fazer, ninguém me dá uma chance, e disse que ele estava orando, pedindo ao Senhor, Senhor por favor, como? Como eu vou? Abriu uma porta. E sabe o que ele disse que o Espírito Santo falou com ele? Ele conta em todo testemunho dele. Ele falou assim, olhe para trás, que eu vou te dar seu ministério agora. E ele olhou para trás, não tinha ninguém, não tinha nada. Ele falou assim, piração minha, começou a orar de novo. Senhor, olhe para trás. E quando ele olhou para trás, ele falou assim, eu não estou vendo nada. E ele ficou observando a parte de trás, e lá na parte de trás, por cima, todavia, assim, umas janelas basculantes, lá em cima, com tipo um vitrô, imundo, empoeirado, e ele falou assim, que o Espírito Santo falou com ele assim, você quer participar da minha obra? Olha, pega uma escada, pega um pano, e lava essas janelas, irmãos, ele não entendeu, mas teve tanta convicção, ele pegou uma escada, um pano, arrumou lá uma mangueira e deixou aquelas janelas brilhando, passou um pouquinho ele fez de novo, e ele começou na igreja calado, tudo que ele podia fazer, tudo que ele podia fazer, ele ia fazendo, as tarefas mais simples, as tarefas mais simples, bem, um ano depois, esse pastor da igreja dele, que não vai com a cara dele, é chamado a uma virada lá, não me lembro bem, mas ao final aquele pastor está saindo, e ele vai reunir a liderança da igreja e vai falar assim, olha, vocês vão fazer agora a escolha de um outro pastor, mas se eu fosse vocês, se eu fosse vocês, eu escolheria aquele lá, porque eu nunca vi uma pessoa que serve igual a ele, é o pastor Jorge Linhares, pastor da igreja Batista de Getsemane, sabe como esse homem virou pastor? Ele virou pastor lavando as janelas, da igreja que não gostava dele. Hoje, hoje ele é o pastor da igreja Getsema. Uma igreja que tem mais de 200 igrejas no Brasil inteiro. E que é uma monstra lá em Belo Horizonte. Ele enche uma igreja só com a pregação dele. Mas ele não começou assim. Ele começou lavando uma janela. Talvez a gente fique aqui dizendo, eu não tenho oportunidade. Eu não entendo qual chamado. Ah, eu queria abrir uma grande obra. Ah, eu queria estar tá trabalhando com governos, com prisões. Eu quero resolver o problema da fome mundial. não. Começa com uma pessoa, começa com uma tarefa. Foi assim que Jesus fez. Ele escolheu alguém que poderia servir. Segundo teste, depois que Jesus termina a sua pregação, quando Jesus acaba de pregar, ele chega para Pedro e fala, obrigado pelo barco, agora preste atenção Pedro. Você vai entrar no barco, vai pegar suas redes todas. Você vai botar sua equipe, os dois barcos... Entra agora... Você vai exatamente naquela posição... 100 metros ali... Ó. Vai lá e joga a rede... Que você vai pescar agora... Bem, são 10 horas da manhã... Não tem peixe... Peixe está todo escondido... Não tem peixe... Ele, aliás, já tentou a noite inteira... Ele sabe... Aquele homem é um pescador... O avô dele foi pescador... O pai dele foi pescador... Ele sente o cheiro de peixe... Ele sabe ver se tem peixe... Pelo jeito da água... Ele sabe pelo jeito do mar, a cara do mar, ele já sabe E ele sabia, não faz sentido, não tem peixe Aliás, ninguém pesca essa hora Aliás, tem uma multidão aqui me vendo Se eu já estou frustrado, se eu já passei vergonha Se a minha mulher já está com raiva de mim imagina então eu ir lá, ficar jogando, jogando e pegando pedra, alga Nada mais do que galho E todo dia minha rede voltar vazia, vai ser um vexame então ele diz assim, mestre, está todo mundo vendo, mestre, mas por favor, não tem peixe, mestre. Eu já tentei pegar a noite inteira. Eu já tentei pegar a noite inteira, não tem, mestre. Sabe, querido, não, não faz sentido. E Pedro não concorda com a instrução que ele recebe. Por favor, ele não concorda, ele é contra a ideia. Ele é contra aquela instrução que foi dada para ele, ele falou, não. Mas sabe o que ele fez? Ele jogou o barco lá e foi pegar peixe. Sabe o tipo de gente que Deus está procurando para fazer parte de um exército que muda o mundo? Gente que sabe seguir instruções. Gente que sabe obedecer sua liderança. Meus queridos, nós temos um problema gravíssimo na igreja, especialmente na igreja brasileira. Ficou chique ser do contra, ficou chique ser independente, ficou chique ser cheio de opinião, ficou chique ser diferente. Parece que tem status em dizer, não concordo. Um dia um falou para mim assim, está achando o quê? Você acha que eu sou sua ovelhinha? A gente sabe ver lobo de longe. De longe, lobo, de lo... claro que você não é minha ovelhinha, e de ninguém, você não é ovelha de ninguém. Por favor, Jesus de propósito, deu para ele uma ordem, deu para ele uma instrução, ele faria se quisesse. E sabe o que Pedro fez? Ele falou assim, eu vou fazer. E ele diz talvez a frase mais marcante desse texto, ele diz assim, mas porque você que está dizendo, eu vou fazer, na outra versão diz sobre a sua palavra, sobre o que você está dizendo, eu vou crer, eu vou crer, como mais tempo adiante, depois Deus Jesus fala para ele, desce, anda na água, e ele diz o quê? Porque você está falando, eu vou andar na água, sabe, nosso reino é sobrenatural, nosso Deus não é lógico, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos Deus tem estratégias absolutamente inovadoras Deus não precisa do ambiente Deus não precisa de uma economia Deus não precisa da nossa moeda Deus não precisa da nossa estratégia Ele tem as próprias Ele precisa de gente que o obedeça gente que confia nele gente que siga o seu caminho gente que não discuta com Ele isso pode parecer absolutamente errado, politicamente ridículo, no século XXI, onde todo mundo tem o narizinho levantado. Mas ser discípulo de Jesus é diferente. Ser discípulo do Senhor é obedecer. Nós temos a Bíblia. Eu me preocupo com a igreja de hoje, que é feita de pessoas que dizem que creem em Senhor, mas vivem como se não cressem. Dizem que o Senhor é dono da vida deles, mas não praticam isso. O Senhor quer nos usar, e Ele está falando conosco, e sabe o que nós fazemos? Nós descartamos as ideias dEle. Eu fico imaginando se outros Pedros, que ele tentou encontrar por aí, não falaram assim, você é doido? Não, vai embora, sai, show Quantas vezes o chamado de Deus bate a nossa porta, quantas vezes Deus deu para nós uma coisa, uma ação clara, e nós simplesmente não lavamos as janelas, nós simplesmente não aceitamos aquela oportunidade. Tem algo para nós e a gente diz: ah, isso eu não gosto, isso eu não concordo. Ah, eu fico pensando se nossas igrejas se unissem, ah, eu fico pensando se as igrejas se unissem em cima de uma visão de uma liderança, de um caminho proposto, se todo mundo fizesse igual, se todo mundo entrasse junto, se todo mundo arregaçasse as mangas, ninguém, ninguém, ninguém de fora, ninguém andando pelo seu próprio caminho, mas todos seguindo uma direção clara que o Senhor nos deu, nós ganharíamos esse país em dias, nós faríamos uma revolução, mas a nossa independência, o nosso individualismo, e a nossa resistência em seguir orientações faz da gente os piores membros de equipe que existe eu trabalho em liderança de igreja há anos eu sou pastor há 30 anos reunir para começar a trabalhar que o ego aparece eu não concordo não é do meu jeito e alguém diz fala assim: não vou ajudar porque não está fazendo do meu jeito meu Deus, nossa liderança, o nosso potencial está descendo ralo abaixo, nas, nas, na sujeirada das nossas vaidades, dos nossos egos exaltados. O Senhor procura servos que estão dispostos a trabalhar. Paulo, servo do Senhor Jesus. Pedro, servo do Senhor Jesus. Não é chamado para ser servo. E que o Senhor falou, está falado. Meu Deus... Gente assim muda o mundo Terceiro lugar Quando Pedro faz aquela pesca estupenda Ele começa a jogar Começa a jogar Começa a jogar Peixe para dentro do barco O barco está lotado Então ele faz sinal ao outro barco Por favor, vamos fazer um parêntese aqui Vamos fazer um parêntese Onde Jesus mandou pescar? Ali Ele falou, vai ali, ó, joga ali Eu pergunto o que que outro barco está fazendo lá? Se Jesus mandou pescar aqui, o que ele estava fazendo lá? Sabe, muitos de nós, até obedece, mas obedece à sua maneira, até entra, mas a sua maneira, ah, isso eu não gosto, ah, eu vou fazer do meu jeito, bem, pode ir, todo mundo pode ir, mas o barco está tão vazio, como foi a noite inteira, trabalho sem fruto, frustração, vazio existencial, vida sem graça, pobreza, não prospera na obra do Senhor, está ali, porque o que ele falou era aqui ó, aí Pedro diz, venha, sabe nós precisamos rever, rever nossa postura, dentro desse grande exército, dentro desse grande time, dentro dessa grande equipe de salvação, chamada igreja, porque o Senhor tem para nós algo muito preciso, é ali ó e João vem com Tiago, e ele também enche o barco dele, é claro, ele está no lugar certo agora, e eles vêm cuidadosamente trazendo o barco, porque ele está quase afundando, e nesse momento, pensa, tem uma multidão aqui, ó. o pessoal viu tudo gente, o pessoal está vendo tudo e não está acreditando, e agora o pessoal está dizendo o quê? São os maiores pescadores, esse povo é demais, agora eu só compro o peixe deles. Essa empresa agora vai prosperar. Meu Deus, esses caras são ricos. Olha, deve ter uns cem mil reais de peixe lá naqueles dois barcos. Eles vão prosperar uau! Está todo mundo esperando para dar um tapinha nas costas. Quando Pedro vem com o barco, ele encosta o barco aqui. A primeira coisa que ele faz, ele pula do barco, se ajoelha aos pés de Jesus. E sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz? Ele diz assim, Senhor, note, um minuto atrás ele estava falando, mestre, o mestre, tipo o carpinteiro, você não entende peixe, mas agora ele diz, Senhor, ou seja, Deus, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador, afasta de mim, diante de todo mundo, e todo mundo assim, ó, era hora para tirar selfie, era hora para tirar foto, era hora para o peito estufar e dizer: olha meus peixes, era hora do maior sucesso, é o sonho dele, é o maior momento. Você já viu o pescador pegando peixe? Ele tira foto, ele exagera o tamanho do peixe, ele põe o peixe lá na frente, vai lá atrás, o peixe cresce, a gente sabe como é que ele faz pescador, a coisa que ele mais fica louco é quando ele pega um peixe, Pedro ficou tão maravilhado com a pessoa de Jesus, que ele não pôde tomar a glória para ele, ele não pôde se exaltar, ele não pôde inchar o peito, ele não pôde chegar diante de todos e dizer, eu sou tal, não, ele se dobra e diz, é Ele, foi Ele, isso é um milagre, olhem para Ele, não olhem para mim, sabe o tipo de gente que o Senhor está chamando para a obra dEle, é gente que não fica com a glória para Ele, é gente que não quer ser o Deuzinho, é gente que não quer nome, que não quer placa, é gente que é servo e diz, a glória é dEle, eu faço é por Ele, é Ele que me usa, é Ele que me dá o dom, foi Ele que curou você, não fui eu, não olhe para mim, olhe para Ele. Sabe, se você quer vir para a obra e você quer ser um grande líder, Deus está de olho nisso. Porque tem muita gente que está fazendo para Ele. Tem muita gente que está fazendo para o seu ganho pessoal. Eu quero tapinha nas costas. Eu quero ser o bonzinho. Eu quero ganhar a placa do bom samaritano. Eu quero ser o bacana da igreja. Eu quero ganhar tal cargo. Sabe, Pedro, ele disse, é ele. O Senhor está procurando líderes que vão fazer a diferença é gente que é serva é gente que obedece e é gente que não fica com a glória mas é um adorador que transfere toda a glória para que vejam a ele e não a mim para que glorifiquem a ele sigam a ele, batam palmas para ele eu sou só um servo a história vai avançando porque Jesus está criando uma situação você ainda está comigo na praia? Você ainda está comigo? Passa mais um sandal aí, está queimando. O sol está ficando mais quente, já está chegando meio dia agora. Vem, vamos, vamos continuar assistindo aqui a viagem. Nós estamos na Galiléia, gente. Lindo, aquele lago maravilhoso, cheio de peixe. Você está vendo o que aconteceu aqui? Mas agora, Jesus vai caminhando para o ápice. É o ápice. Eu imagino que os peixes estão ali na areia, aos montes. Eu imagino Jesus, chegando ali, junto daqueles pescadores e dizendo, olha aquele é grandão. Olha aquele ali, deve ter uns seis quilos, ó, uns oito quilos. E eles vão ali contando, e já vão vendendo alguns peixes, que o povo já está ali, eu quero dois, eu quero três. E o dinheiro já vai entrando. E os pescadores estão exultando. A sensação, a sensação de um, de um pescador com barco cheio é inacreditável. Pois é nesta hora, na hora do, da maior emoção, da vitória, que Jesus chega para ele e fala assim, e se eu disser para você que isso aqui é sensacional mesmo, mas que eu tenho algo muito maior para você? E se eu disser que o gostinho desse sucesso não chega nem perto do que eu proponho para você? E se eu disser que esse peixinho de nada aqui, ó, esses peixes, são apenas uma imagem que eu quis colocar na sua cabeça do verdadeiro chamado que eu tenho para vocês. E é aí que Jesus faz aquela declaração extraordinária quando ele diz assim, eu quero fazer de você, 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 Pedro, não tenha medo não, eu te farei pescador de homens, você acha que aquele peixão é grande? Pois ó, eu tenho peixe desse tamanho para você, você será um pescador de homens, sabe que ele deixa eu dizer para você, não tem nada errado, ser um grande empresário, um super atleta, um comerciante de sucesso, não tem nada errado ser um profissional liberal, ganhar dinheiro, lutar, não tem nada de errado. Que bom se você fizer grandes pescarias, que bom se você estiver tendo momentos maravilhosos, que bom se sua vida estiver bem legal. Que legal que legal se você estiver aí com um carro super bacana, mas deixa eu dizer, não é isso que Deus tem para nós. O que Jesus está falando para nós nesse texto é que para os líderes dele, ele está chamando-os para uma aventura extraordinária incomparável. Não há nada na face da terra, nem o seu momento mais áureo, nem o seu ápice de carreira, de vida, de família, de maturidade, que se compare a fazer parte do seu projeto eterno não há nada que vai dar para você mais preenchimento, mais alegria, mais gozo, do que servir, do que amar, do que cuidar, do que salvar, do que ministrar. E ele está dizendo, eu tenho algo muito maior. E se você quiser ser meu discípulo, você tem que enxergar maior. É por isso que Jesus diz, levante os olhos, veja mais alto, veja além. Sabe, muitos de nós entram numa rotina e pensam que a vida então vai ser isso. Vai ser ficar jovem, depois casar, arrumar a família, depois morrer. E muitos vão chegando a uma etapa da vida que começam a questionar o que eu fiz da minha vida, qual foi o propósito da minha vida. Jesus está dizendo, Pedro: se você vier comigo, não tenha medo. Pode parecer que você vai perder, mas você vai ganhar, porque você vai encontrar a razão maior de se viver: o próximo, servir ao próximo ministrar o mundo, levar esperança, curar, ajudar, levantar alguém. Jesus está procurando pessoas que queiram trabalhar, que vão seguir suas instruções, gente que faz tudo para a glória dele, mas que é movido pela mais poderosa arma, pela mais poderosa força que mexe uma mulher, um homem à frente, uma visão uma visão extraordinária, poderosa, uma visão que não importa o que você passe, jamais sairá dos seus olhos, uma visão que foi Deus que te deu, e que você sabe que ela vai ser maturada e vai se transformar em realidade, e a visão de Deus é, você será um pescador de homens, e aí você pensa que nós chegamos ao ápice de tudo, mas não chegamos, porque a cena não terminou ainda, e agora presta atenção, porque eu vou acabar, poxa, num momento mais sensacional, eu acho que eu vou fazer uns 50, 100 mil de peixe aqui, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou comprar um barco novo, eu vou trocar rede, minha empresa vai prosperar, agora é o auge, esse cara vem, e fala de uma coisa muito maior, perdeu a graça, Perdeu a graça. Agora, sabe o que Jesus pede a eles? Sabe o que Jesus faz com eles? Nada. Ele não faz apelo. Ele não faz nada. Sabe o que ele faz? Sabe o que Jesus faz? Ele está aqui, ó, vendo todos aqueles peixes. E ele só se afasta. E diz assim, é isso aí, gente. Tchau. E ele vai embora. Agora você está comigo na praia. A praia é grande aqui, ó. Você já viu aquela praia que vai comprida? E o povo está aqui, e ele está vendendo peixe, e ele está separando aqui. Mas o cara que estava aqui vai embora. Ele está indo embora. E a decisão tem que ser tomada ali na hora. E esse é o maior de todos os testes. Sabe, servir, talvez você consiga. Talvez você vai, engole, morde a língua e obedece. Ah, dá glória para ele, ótimo, você aprende a ser humilde. Mas tem o maior de todos os testes alguém que quer servir nesse reino. Não tem jeito. E ele está dando passos e agora ele está ficando longe, eu estou aqui. E eu tenho que tomar uma decisão agora, eu vou ficar nos peixes ou eu vou correr atrás dele. E o texto diz que eles seguiram Jesus, abandonaram o barco abandonaram as redes, os peixes, aquele dinheirão, nem venderam os peixes, passaram tudo para o pai, para os sócios, Pedro, Tiago e João, três deles, haviam outros, mas eles decidem, peraí, peraí Jesus, e Pedro agora, larga tudo, e ele vai ser um discípulo de Jesus, Esse talvez seja a exigência mais dura, mais profunda e mais definidora para alguém que o Senhor vai usar para mudar o mundo. Tem que ter renúncia. Tem que abrir mão de algo. Tem gente que quer fazer a obra do Senhor sem abrir mão. Não pode dar uma noite, não pode usar sua casa, não pode ter uma célula, não pode fazer um curso. Há uma noite eu não tenho. Há uma tarde eu não tenho. Fazer esse curso eu não posso. a nesse horário eu não posso. Sabe, Jesus está dizendo, você quer ser parte da minha equipe? Tem que ter renúncia, senão não serve. Quem não deixar por amor a mim, não será meu discípulo. Agora, por favor, quem vai atrás desse cara? Pedro. Aliás, Simão, desculpa, mas sabe como eu vejo ele? Feio, feio, cabelo desgrenhado, sem dente talvez, cheio de cicatriz, torrado de sol, feiamente musculoso, atarrancado, desde menino ele carrega peso, talvez as pernas vergadas, feio, um pescador rude da... Lá daquela época, de dois mil anos atrás, queimado de sol, ferido de corda, de anzol, fedendo a peixaria, esse cara larga um punhadinho de peixe, pô, mas a maior pescaria dele, mas compara compara, você agora pode ver a história, para nós às vezes é terrível fazer uma renúncia, ah eu vou servir, vai me custar muito, cara, olha a história de Pedro, ele deixou um barco fedorento, ele deixou um cantinho frustrado, lembra? Ele não tinha pegado nada, empobrecido, endividado, e ele vai atrás daquele cara que apareceu, que brilhou os olhos dele com uma visão maior, que fez uma proposta, que deu uma oportunidade, que falou, eu posso te fazer diferente. E ele decide seguir, seguir aquele cara. Muitos talvez disseram, não, sai do meu barco. Sabe onde eles estão hoje? No anonimato, esquecidos, no meio da história, num buraco lá na Galiléia. Sabe onde Pedro está hoje? Ah, eu vou em Roma. Eu vou em Roma e eu... Eu entro por uma avenida e, de repente, tem o portal mais maravilhoso que no mundo tem. E quando eu cruzo aquele portal, tem a maior praça do planeta Terra. A obra de construção mais grandiosa que eu acho que já foi feita. Sabe como é que chama aquela praça? Praça de São Pedro. E na frente dela tem a maior honra. Sabe, eu não estou entrando aqui no mérito de catolicismo, de... não, eu estou falando o cara era um pescadorzinho ele resolve ser um servo ele resolve renunciar ele resolve viver para a glória dele abraçar a visão de Deus sabe onde ele vai parar? entre os dez homens mais influentes da história do planeta Terra. ele era um pescador era para ter morrido como o avô dele morreu, como o pai dele morreu um Zé Ninguém que nunca fez nada cuja vida foi apenas comer, dormir e depois morrer, mas ele entrou para a história, sabe por quê? Porque ele quis ser um líder, ele aceitou o sonho de não ser neutro, de não ser sentado de banco, mas de abraçar uma causa, de abraçar uma visão, e de decidir, pescar eu sei, eu vou pescar homem, o que você sabe fazer? Deus quer pegar o que você sabe fazer, e transformar isso em algo de tanta glória para ele, que até você vai receber reconhecimento, porque o que você fez foi extraordinário, Pedro se tornou hoje, a igreja católica diz que ele é o quê? O primeiro Papa, dizem que ele é o soberano da igreja, a gente discorda nesse ponto, mas nós concordamos, ele foi extraordinário, porque naquele momento, entre o peixe, 50 milzinhos reais, e fazer o que Jesus está fazendo, e a chance é agora, é agora. Ele correu atrás e nunca se arrependeu. Eu creio que neste final de semana, hoje e amanhã, Jesus vai passar aqui, Ele vai passar aqui. Ele vai abrir seus olhos e Ele vai lançar sobre você algumas luzes. Você ouvirá Ele te falando. Olhe para trás, olhe para o lado, olhe para cima, olhe para o outro lado. Ele vai falar para você algumas coisas. Talvez Ele vai te testar. Mas o que Ele vai ao final, esperar de você, é uma resposta uma resposta sabe, ele não quer fazer uma visitação ele não quer te dar uma experiência um dia e apenas te dar mais peixe, tudo bem ele pode te curar, ele pode te dar um emprego melhor ele pode abençoar seus filhos, eu creio que ele gosta de fazer isso eu acho que ele estava feliz de ver aquele tanto de peixe mas o objetivo maior dele para a sua vida não é encher seu barco é você ir atrás dele é de ver você andando com ele para realizar com Ele o maior projeto que essa, que essa terra espera ser realizado, a igreja exuberante, gloriosa cheia do Espírito, do amor de Deus, a igreja serva que não mede sacrifício para curar as feridas levantar o abatido e proclamar a verdade restauradora do Evangelho, mas Jesus só vai fazer isso através de pessoas que joguem tudo com Ele que pega a visão e que paga um preço de renúncia para essa visão. Você está disposto? Você está disposto? Não se iluda. A igreja está cheia de cliente. A igreja está cheia de associado, membro de clube. Mas tem poucos líderes. Poucos líderes. Quando você e eu e todos nós abraçarmos o nosso chamado sacerdotal, onde cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, cada necessidade que você vê por aí, é um chamado ministerial, é Deus te dizendo, por que não? Por que não? Por que não as crianças de rua? Por que não a violência? Por que não a fome? Por que não os drogados? Por que não os casais em separação? Por que não? Toda necessidade é uma vocação, mergulha nela, e desse grupo aqui, pode levantar um fogo, uma luz, que o Rio de Janeiro inteiro experimenta uma visitação de Deus. Foi assim, com 12 pescadores, aliás, praticamente 11, e um coletor de imposto corrupto, Jesus criou o grupo que virou o mundo, em poucos anos, de cabeça para baixo. Mas você tem que entregar algo. Vamos fazer uma oração de pé? Você pode ficar de pé? Feche os seus olhos um minutinho. Hoje eu estou sem aquele cuidado que a gente normalmente faz no ambiente do Summit, por entender que no Summit vem, né, vem pessoas das escolas, vem empresários. Eu estou mais à vontade, mas se você não é da igreja normalmente veio por causa do Summit e eu estou usando uma linguagem talvez demasiadamente evangélica, me desculpe. Mas eu estou me sentindo à vontade, porque eu percebo que é uma preparação. E eu queria deixar para vocês o tempo inteiro, a imagem dessa praia aqui. Por isso eu pedi para você, vem comigo para a praia. Porque em algum momento, Jesus vai falar para você nesses dias, segue-me. Ele vai mostrar para você o seu chamado. Ele vai mostrar uma porta ampla. Ele vai revelar para você algo que você vai abraçar com tanta força. Com tanta força. Que você vai perceber que sua vida ganhou um outro significado. Só que, como tantas e tantas oportunidades, a gente ouve, se emociona, mas não a ponto de mover um pé. A gente continua parado. isso não adianta. Há uma teoria, há um evangelho teórico, demasiadamente folgado no nosso meio. As pessoas estão acreditando em conceitos, mas não têm, não têm praticado os valores. As pessoas concordam das necessidades, mas não fazem nada. Não fazem nada. E o meu desafio é que é algo que você vai ver, Revele, mostre para você, a hora, o momento, e eu creio que é agora, de você dar um passo, você dar um passo, talvez você vai abrir um novo ministério, talvez você vai dizer, eu sou voluntário, talvez você vai começar um, um trabalho na sua empresa, talvez você vai começar a fazer algo nas universidades, talvez você vai fazer algo em universidades, num desses para trás, uma menina lá da nossa igreja falou assim, eu vou fazer, a minha célula dentro da universidade. Já tem mais de 300 células lá. Por causa de uma menina doida que falou... Jesus falou para eu começar um trabalho na universidade. Apanhando, sendo xingado, jogando água. não é Ofendida e gozada. Hoje está todo mundo lá. Deus vai mostrar algo para você. Talvez o que você vai fazer é abrir sua casa. E falar, eu, eu vou levar um pequeno grupo para a minha casa. Eu vou levar um... Eu vou abrir minha casa para... Amar as pessoas. Para desenvolver relacionamento. Eu não sei o que você vai fazer. Mas Jesus vai passar aqui. E o que eu quero é que você o siga. Então feche os seus olhos. E veja aqui agora. Veja Jesus dizendo para você. Não tenha medo. Não é interessante essa frase? Nós temos medo do comprometimento. Mas não existe um líder que não seja comprometido não existe liderança sem comprometimento não existe liderança sem risco não existe mas nós morremos de medo e Jesus sabe, ele diz não tenha medo será sensacional você vai achar a razão da sua vida você vai entrar num nível numa dimensão de frutos e de produtividade de razão de vida como você ainda não viveu porque o que Jesus tem para você é uma poderosa aventura. Abra seu coração, prepara o solo, porque Deus vai jogar muitas sementes e no sábado à noite você terá convicção daquilo pelo qual vale a pena você morrer. Aquilo que é a visão de Deus para sua vida. E mergulhe de cabeça. Não tenha medo. O que te espera não tem dúvida, é a glória. É a glória é um dia você chegar diante do Senhor e ouvir dEle, servo bom, servo bom, excelente, fiel, você foi fiel no que eu te dei, então agora, entra na festa, na celebração, entra na recompensa, porque há recompensa para aqueles que dizem sim para Jesus, põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, se você quer, põe a mão no seu coração. Diga para ele, Deus, eu te dou meu coração. Eu te dou minhas vontades. Eu te dou meus sonhos. Eu te entrego meus projetos. Eu estou disposto a fazer profundas adaptações. Eu estou disposto a fazer correção de minhas posturas, de minha atitude. Deus, por favor, me ajuda. Revista-me de um espírito de servo. Me quebra meu individualismo meu espírito de rebeldia, eu quero obedecer as instruções, não importa de quem venha, eu quero ser leal minha igreja, meu pastor, minha liderança ó oh Deus, a visão deles, a direção deles é a minha visão Senhor, eu estou disposto a ouvir a voz do Senhor e os teus comandos e obedecer, que a minha vida seja para a tua glória que o Senhor me revele, Pai, a teu sonho a tua visão para a minha vida e eu te seguirei seja qual for o preço seja qual for o preço a comissão dada por Jesus é clara a comissão é clara, e de fazer discípulos, indo, indo, influencie, indo, gere, pessoas iguais a você, forme sua equipe, junte gente com você no seu projeto, a comissão foi dada, a condição também foi determinada, permaneça em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder, que você saia daqui para um tempo de oração, para uns dias de busca diante do Senhor, porque virá do alto poder, e você terá plena capacitação, para ser e fazer, tudo que Deus sonhou para você, que o Senhor Jesus te abençoe, bom Summit para vocês, agora vocês sabem, vai melhorar, vai melhorar, porque daqui vai lá para cima, Deus te abençoe.